0: »Was?« »Das heißt, wie bitte?« »Wieso?« »Wie erkläre wie erklär ich meinem, ich's meinem kind? kind?« »Was wir über die Zukunft wissen können« von Joachim Müller-Jung. »Der Mensch sieht gerne in die Zukunft. Ganz genau zu wissen, was morgen kommt, wem würde das auch nicht gefallen, das macht Spaß. Und wenn wir es geschickt machen, können wir reich werden damit. So eine Kristallkugel für den Blick voraus wäre schon extrem wertvoll, keine Frage.« Leider funktioniert die Zukunftsvorhersage offenbar noch nicht so gut. Die reichsten Menschen der Welt sind jedenfalls keine Wahrsager. Zukunftsforscher sind auch nicht reich, aber immerhin arbeiten sie mit Methoden, die auf einem gesicherten Wissen aufbauen. Sie spüren Trends auf, sie lernen aus der Vergangenheit und sie versuchen, das Chaos der wirklichen Welt zu verstehen, ehe sie sich an Vorhersagen wagen. Wahrscheinlich gibt es so etwas wie Zukunftsforscher, seit es Menschen gibt. Ganz einfach, weil wir besser vorbereitet und erfolgreicher sein können, wenn wir nach vorne blicken. Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben. Das stammt von dem chinesischen Philosophen Konfuzius und vielleicht steckt darin der wahre Grund, warum der Mensch ungern einfach in der Gegenwart lebt und mit seinen Erinnerungen. Apropos, das Gehirn arbeitet übrigens genauso wie die Zukunftsforschung. Unsere Erinnerungen sind nicht deshalb im Gedächtnis gespeichert, weil wir da oben drin gerne in Nostalgie schwelgen. Nein, viele, die meisten Erinnerungen sogar, werden immer wieder abgerufen, weil sie uns helfen, die Zukunft zu planen und besser in der Zukunft zurechtzukommen. Das heißt nicht, dass wir damit mehr über die Zukunft wissen. Wir sind nur besser vorbereitet. Wenn wir wenigstens ungefähr etwas über die Welt von morgen wissen wollen, dann nützt es uns natürlich, möglichst viel darüber zu wissen, wie die Welt aufgebaut ist, wie sie funktioniert. Und dafür haben wir die Wissenschaft und ihre Instrumente. Nehmen wir das Klima. Wenn wir heute wissen wollen, wie warm es ist in der Zeit, wenn einmal unsere Enkel die Erde bewohnen, dann gibt es ganz viele Faktoren, von denen das abhängt. Und ganz viele davon kennt man ziemlich exakt. Sie sind Physik. Die Bahn der Erde um die Sonne und damit die Sonneneinstrahlung zum Beispiel. Wir haben in der Physik und in den mehr als 400 Jahren seit Galileo Galilei, Johannes Kepler und den anderen großen Naturforschern auch in der Astronomie so viel Wissen über die Planeten und Sonnen angehäuft, dass die Strahlung der Sonne sehr gut bekannt ist. Auch was Meeresströme und Luftströmungen regelt, wie die Gase in der Luft entstehen und verschwinden, welche Rolle der Boden, die Pflanzen und die Meere spielen, über all das wissen wir schon viel. Nicht nur das. Die Wissenschaft hat es in der Sprache der Mathematik so in Formeln gepackt, dass man damit im Computer das Klima quasi nachbauen kann. Wir können das Klima simulieren. Wie gut wir das können, zeigt sich daran, ob wir das Erdklima im Mittelalter oder noch früher simulieren können. Um zu wissen, wie das Klima war, brauchen wir auch wieder ein Gedächtnis. In Baumringen, Tropfsteinhöhlen oder in den Ablagerungsschichten am Grund von Seen. Auch in der chemischen Zusammensetzung von Gesteinen kann man viel erfahren, ob es damals kalt, heiß oder eher nass war. Unsere Natur ist voll von Klimaarchiven, die fast so genau wie ein Fieberthermometer funktionieren. Nun ist die Zukunft des Klimas aber natürlich nicht nur einfach eine Fortsetzung der Fieberkurve unseres Planeten. Es gibt auch einige unbekannte in den Formeln oder sagen wir besser schwer zu kalkulierende Faktoren. Der Mensch ist so einer. Jeder weiß, dass wir zum Beispiel immer mehr Kohlendioxid in die Luft blasen. Das sind sogenannte Treibhausgase, die in unseren Motoren und Kraftwerken entstehen. Kohlendioxid in der Luft beeinflusst das Klima schon in kleinen Mengen erheblich. Es speichert Wärmeenergie, die uns von der Sonne erreicht und heizt so den Planeten auf. Klimaforscher, die Zukunftsprognosen erstellen, nutzen deshalb sogenannte Szenarien. In ihren mathematischen Formeln, mit denen sie ein Klimamodell im Computer bauen, wird der Faktor Mensch mit unterschiedlichen Zahlenwerten eingerechnet. So kann man mit Klimamodellen ungefähr in die Zukunft schauen. Natürlich sind da viele Unsicherheiten enthalten, genauso wie die Wetterprognosen ja nie hundertprozentig sicher sein können und schon ab fünf Tage im Voraus ihre Probleme kriegen. Aber mit Hilfe der Wissenschaft nähert man sich an die Zahl der möglichen Zukünfte immer stärker an. Wir müssen also dank der Mathematik immer weniger wild spekulieren. Ein wenig ist das wie in der Medizin. Früher, bevor man in der Anatomie anfing, Menschen genauer zu untersuchen und in ihr Inneres zu blicken, hat man sich auf das Wissen der Alten verlassen und den Ahnungen von Heilkundigen vertraut. Die Menschen sind damals früh gestorben. Inzwischen blickt man tief in die Prozesse im Körper, nutzt die Informationen, die man aus unseren genetischen Bauplänen im Erbgut zusammenträgt und kann vielen Menschen viel besser helfen in der Krebsmedizin zum Beispiel. Aber wir können aus den Geninformationen bei manchen Menschen auch wissen, woran sie später erkranken können, und manchmal sogar, woran sie ganz bestimmt erkranken. Auch hier wieder Mathematik. Die Mediziner rechnen uns aus, wie wahrscheinlich was mit unserem Körper passiert. Oft ist das natürlich ungenau, wie die Wettervorhersage auf lange Sicht, und oft kann es auch bedrückend sein. Aber es kann uns auch helfen, so mit diesem Wissen zu leben, dass wir die Krankheit verhindern. In den Genen ist nämlich das Schicksal nur in den seltensten Fällen genau vorherbestimmt. Wenn wir dann danach leben, merken wir die Genstörung gar nicht. Obwohl Konfuzius vor zweieinhalbtausend Jahren weder etwas über das Klima und Treibhausgase noch über die Genmedizin wissen konnte, hat er es in seinem Satz sehr gut zusammengefasst, warum uns die Zukunft immer zu beschäftigt. Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben. Der große Chinese war vielleicht kein Zukunftsforscher, aber er war bestimmt ein weiser Mann.